0: Meiner Meinung nach als Erfolgsfaktor ein Team, das sich mit Digitalisierung auseinandersetzt, das sowohl die Fachexpertise Prozessdaten aus einer Finanz mitbringt, aber gleichzeitig Leute, die ein wahnsinnig hohes Verständnis über Technologie haben und wie, wie Systeme funktionieren, wie Daten funktionieren, damit es um sowas geht. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Data-Culture-Podcast. Ich bin Carsten Bange und zu Gast heute ist Tim Gude. Er verantwortet im VW-Konzern das Thema Digital Finance und Finance Strategy und ist damit einer derjenigen, der in einem sehr, sehr großen Kontext dieses Thema Digitalisierung und den Weg zum datengetriebenen Unternehmen in diesem Bereich vorantreibt. Wir lernen viel, wie man nicht nur in so großen Konzernen, sondern, glaube ich, in jedem Unternehmen diese Reise zum datengetriebenen Unternehmen vorantreiben kann. Wir sprechen über die Projekte und Themen auf der operativen Ebene, im Finanzbereich, aber auch eben auf der analytischen Seite. Und wir sprechen über die Erfolgsfaktoren, die gar nicht so sehr technisch sind, sondern sich sehr, sehr viel um Menschen und Kultur ranken. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Tim, herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Hallo Carsten, freue mich hier zu sein. Digital Finance ist nicht nur deine Aufgabe, sondern auch Passion, soweit ich dich bisher kennenlernen durfte. Und das soll unser Thema heute sein. Du bist verantwortlich für die Digital Finance, also Digitalisierung des Finanzbereichs bei Volkswagen. Und ich würde gerne erstmal besser verstehen, was das eigentlich bedeutet. Also wo, wo du da sozusagen sitzt und vor allem, was die wesentlichen Aufgaben sind.
0: Ja, ist tatsächlich meine Person. Ich verfolge die Digitalisierung schon sehr, sehr lange, bevor sie überhaupt Digitalisierung genannt wurde. Aber jetzt hier im Volkswagen-Konzern. Ich berichte in dieser Rolle an unseren CFO Dr. Arno Antlitz und darf als Querschnittsfunktion zu unseren klassischen wie wir sie so kennen, Rechnungswesen, Steuern, Zoll, Treasury und Controlling, die Digitalisierung vorantreiben. Was ist jetzt Digitalisierung? Das ist ja wahrscheinlich so die Kernfrage. Wie verstehen wir darüber? Die Frage ist, wie wir eben Daten, Systeme und Prozesse mit Hilfe neuer Technologien optimieren können. Das ist, glaube ich, so mal in einem, in einem Satz zusammengefasst.
1: Ja, okay. Das ist jetzt recht allgemein. Vielleicht geht es ein bisschen konkreter. Also was sind so unsere, also eure Hauptthemen, mit denen ihr euch da beschäftigt?
0: Ja, das eine ist die, die strategische Ausrichtung. Also wo wollen wir eigentlich mit der Digitalisierung hin? Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie kann uns die Technologie denn helfen, in der Welt besser zurechtzukommen? Alle sprechen über Daten, aber die Frage ist in so einem großen Laden, wie komme ich an Daten? wie kann ich sie konsolidieren, wie kann ich sie verarbeiten, wie kann ich dort mit bestimmten Dashboards auch Self-Service-Reporting-Themen nutzen. Das ist jetzt mal ein Anwendungsfall dazu. Wir hatten ganz am Anfang relativ viel Grundlagenarbeit in der SAP-Transformation. Wir wir uns die Frage gestellt, wir sind nicht ein, eine Organisation, die nur ein SAP hat, sondern sehr viele SAPs hat und auch sehr anorganisch gewachsen ist, also bestimmte Marken und Gesellschaften zugekauft. Stellt sich ja die Frage, ist, wenn ich jetzt technologisch von SAP R3 auf S4-Wechsel kann ich das auch gleichzeitig nutzen, um eine Standardisierung im Datenmodell herbeizuführen und im charter Account herbeizuführen. Das war eine Grundlagenarbeit, die wir gemacht haben. Jetzt gehen wir entsprechend mit diesen Ausprägungen in die Welt und versuchen im S4-System dann die entsprechenden Systemkonfigurationen gleich zu haben. Das war dann, wenn das Datenmodell gleich ist, die Datenanlieferung gleich ist, dann auch darauf natürlich besser in der Analytics arbeiten können, weil wir eben nicht mehr so viele Interpretationsunterschiede in unseren Daten haben.
1: Ja, wir reden bei Barca mit vielen Digital Finance Verantwortlichen. Ich habe schon den Eindruck, dass gerade in Deutschland im Konzernumfeld genau diese S4-Transformation, Migration gerade sehr viele beschäftigt. Da stelle ich mir mal so ein bisschen die Frage, vielleicht mal geschätzt, wie viel das Gesamt Budget, Zeitbudgets gerade auch und des, des Aufwands wird eigentlich gerade in diese Basisarbeit gesteckt und wie viel hat man dann Zeit für die, ich sag mal, die Kür, also wenn es dann <lacht> wirklich um datengetriebene Prozesse, bessere Analysen etc. etc. geht?
0: Ja, wir machen, das, wir machen das parallel. Vielleicht mit meiner Aufgabe, was versuche ich zu machen, wie habe ich mich da organisiert. Wir sind ein Team von knapp 15 Leuten. Ich versuche dem Ganzen Richtung zu geben und Synchronisation, also dann auch Prioritäten zu legen, welche Themen wollen wir wann wie eigentlich machen. Dadurch, dass ich innerhalb der Konzernfinanz bin, natürlich maßgeblich verantwortlich für dem, was auf einer Konzernebene auch läuft. Aber, dafür habe ich mir ein sogenanntes Digital Finance Board organisiert, sitze ich mit den Marken auch zusammen, die wir haben. Da sitzt immer ein IT- und ein Finanzvertreter zusammen. Da besprechen wir über gewisse Themen, die wir im Projektportfolio vorhaben. Was können wir gemeinschaftlich machen? Was machen die anderen? Wo können wir voneinander lernen? so dass wir da nicht, sage ich mal, gegeneinander, sondern miteinander möglichst synergetisch arbeiten. Ja, darüber hinaus bin ich verantwortlich für die Finanzarchitektur. Also das ist sozusagen auch die Frage ist, wie sieht die Prozessarchitektur und die Systemarchitektur aus? Wir wissen, es gibt unterschiedliche Philosophien in Organisationen aus Konzernen heraus, wo man sagen, dass man auf die operativen Einheiten können völlig selbst frei entscheiden, was sie benutzen, ob sie auf Produkt A, B oder C setzen. Und bei uns versuchen wir schon darauf zu achten, dass für bestimmte Einsatzfelder oder bestimmte Capabilities dann auch die gleichen Software-Tools genutzt werden, dass wir auch voneinander lernen können, dass wir synergetischer nutzen können das ist schon relativ wichtig bei uns, dass wir das haben. Ja. Und das versuche ich so zu organisieren. Das ist mal so der, der Orchestrierungsrahmen, in dem, dem ich bin. Damit natürlich auch für die BGs verantwortlich, dass das in den Rahmen ist, die wir uns der Vorstand zur Verfügung stellt. Das Zweite ist aber, dass ich tatsächlich sehr operativ auch Projekte habe, wo wir die Achse der, wie kriege ich denn operativ Verbesserungen durch Digitalisierungen Also wir haben eine eigene, ein eigenes Team, das sich um Bots kümmert. Also wie, wie finden wir Verbesserungsinitiativen? Wir bauen jetzt etwas auf, das nennen, nennen wir Center of Enablement. Das heißt, wie befähigen wir die Organisation tatsächlich mit bestehenden Softwareinstrumenten ihre Arbeit besser zu erledigen? Wie kann man sich das vorstellen? Wir sind auch ein Geschäft, das auf Microsoft-Produkten oder Microsoft-Produkte in der Breite einsetzt. Also die Frage ist, wie kann ich denn Power Automate, Power Flow, SharePoint und Co. tatsächlich in diesen Arbeitsalltag integrieren, um Prozessabläufe in, unseren, in unserer Organisation zu optimieren. Wir sind sozusagen die, die, die die technischen Grundlagen dafür haben, die Teams haben, die das auch mitarbeiten können und bilden, dann unsere Fachbereiche auch diesen Tools entsprechend aus. Das ist auch so eine Aufgabe, die wir haben. Und dann haben wir noch den, den Bildungsteil. Ich drücke den mal so aus. Wir haben ein Programm aufgesetzt, ich nenne das Digital Tips and Tricks, wo wir so dreiwöchentlich so in 20-Minuten-Scheiben unserer ganzen Organisation Dinge zeigen, die sie vielleicht noch nicht kennen. Ja, wir erinnern uns, vor drei Jahren sind wir in den Corona alle reingelaufen dann hat die IT mächtig gerödelt, dass Teams und Co. auch funktioniert, dass wir überhaupt noch arbeiten können Das das auch ganz gut funktioniert. Aber wir haben festgestellt, dass natürlich viele Mitarbeiter mit diesen Instrumenten, nur weil es technisch ausgerollt ist, nicht wissen, wie funktioniert es denn eigentlich richtig? Wie kann ich es denn am besten benutzen, also damit das seamless funktioniert? Das war so der Erstansatz und jetzt haben wir festgestellt, dass es noch viele andere Themen auf den unterschiedlichen Softwareplattformen gibt, die wir ausgerollt haben, die man einfach nutzbar hat, also dass wir nicht ein großes Projekt haben. Ein Beispiel, wie kann ich, was ich, File-Management besser machen, wenn ich in Teams, in Gruppen arbeite. Das erschließt sich ja nicht eben sofort. Und eine, eine große Teams-Schulung ist halt wahnsinnig anstrengend, sowas zu machen. Insofern bringen wir so kleine Knowledge-Happen in die Organisation und stellen fest, dass das ganz gut funktioniert. Das sind so alle drei Wochen haben wir so rund 3 400 Mitarbeiter, die an diesen Sessions teilnehmen. Wir kriegen jeden, jede Woche Neuanmeldungen aus anderen Bereichen, weil es inzwischen rumspricht, dass man da ein bisschen was erfährt. Wir dokumentieren das auch schön, stellen es in unser Wiki, da wird's recorded und dann können die Mitarbeiter sich eben Tag für Tag auch so ein bisschen besser mit den, kommen an die Tools besser ran und verstehen ein bisschen mehr, was Digitalisierung tatsächlich für sie bringt. Ja. Und manchmal haben wir auch Experten-Sessions, wo wir tatsächlich erklären, wie mache ich so ein Power-Automate-Flow.
1: Also wie kannst du solche Sachen machen? Also klingt so, als würde das sowohl so die operative Ebene berühren, weil es ja gerade die Automatisierung sind häufig operative Prozesse, als dann auch die analytische Ebene. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Ich würde sogar noch ein Stückchen weitergehen. Wie jede Firma, die ein bisschen Historie hat, hat man ja natürlich auch Altsysteme im Einsatz. Und dann stellt sich ja häufig auch mal die Frage, ist Covades, wie machen wir denn mit welchem Produkt auch weiter? Wenn wir zum Beispiel das wir jetzt gerade in Frankreich pilotieren, e-Invoicing. Es ist zumindest mal in Europa in aller Munde, vielleicht noch nicht in Deutschland. Wir sind da so ein bisschen hinterher. Aber Frankreich, Italien, Polen, Slowakei, Belgien, die sind jetzt alle auf dem Trichter gekommen. Das relativ viel Umsatzsteuerbetrug stattfindet. Und wenn man als Finanzamt sich ein bisschen anders organisiert und auf e-Invoicing setzt, dass da der Umsatzsteuerbetrug eben ausgeschlossen wird. So, und das ist jetzt, könnte man sagen, es ist eine reine Compliance-Frage, aber es ist eine hochtechnische Frage, weil wie die meisten basiert bei uns heute sowohl die Rechnungsstellung im Outbound darauf, dass wir halt Rechnungen produzieren und dann per PDF irgendwo hinschicken, auf die eine Möglichkeit. Der Empfänger muss dann entsprechend beim Inbound anfangen, dieses PDF wieder zu scannen, um sie dann verarbeiten zu können. Ja, beim richtigen E-Invoicing ist das ja voll digital, das heißt, ich kann das kann das ganz anders steuern. Und insofern setzen wir dann auch so ein Projekt auf, das wir jetzt eben gerade in Frankreich pilotiert haben und jetzt in diesem Jahr dann für, für Polen und, und Slowakei fortsetzen. Wie kriegen wir die Gesellschaften dazu, dass sie tatsächlich E-Invoice-ready werden? Ja, das ist ja nicht jetzt eben eine Compliance-Frage, aber auch natürlich eine Technologiefrage, weil ich dann natürlich auch alte Systeme abbauen kann, die heute sich mir mit scannen beschäftigen, mit OCR und mit, mit Workcycle-Komponenten. Das kann ich natürlich dabei gleich optimieren. Also es ist durchaus weitreichender als, als nur Groß-SAP, sondern es sind dann auch solche, solche Fragestellungen.
1: Ja, absolut. Nee, klar. Ich meine, Finance hat ja genau diese operativen Themen, eben Rechnungen, Zahlungen und dann die Verbuchung. Und dann setzen ja häufig die analytischen, eher Controlling-orientierten Themen drauf. Wir reden ja alle gerne so von End-to-End-Prozessen, aber genau ja dann vielleicht auch Zugriff zu haben, Durchgriff zu haben, bis auf die Rechnungsebene. Ja, nicht nur für Steuerthemen, sondern auch für alle möglichen anderen. Das ist ja zum Teil ein Traum, zum Teil ja so tatsächlich an der die Ideen. Und die kriege ich dann ja auch erst wirklich auch gelöst, ja, oder vielleicht mal umgesetzt. Sind das auch Dinge, die ihr tut? Ist das auch was?
0: Ja, also ich nehme ein Beispiel, das wir dort haben. Wir machen gerade ein sag ich mal, von, auf, der, auf der großen Ebene Konzern-Dashboard, basierend auf einer SAP-Technologie, um unserem Vorstand Self-Service-Reporting anbieten zu können. Da hoffen wir, dass wir Mitte des Jahres soweit fertig sind, dass alle wesentlichen KPIs da drauf sind, dass wir die auch mobile ready haben, dass, dass, das alles funktioniert, damit unsere Analysten dann tatsächlich auch mal Analyse machen können und nicht Daten zusammen crunchen, sondern das haben wir dann hoffentlich auf der untersten Ebene so weit ab, so weit abgefahren. Und der nächste Schritt, den wir jetzt planen, ist dann die Frage, wie gehen wir dann natürlich in predictive Szenarien rein? Das heißt, wenn die Zahlen mal, sag ich mal, wenn die Datenbasis gut, gut formuliert ist und wenn das alles sauber läuft, ich weiß, ich kann zuverlässig die Vergangenheit, sage ich mal, berichten auf diesen Daten. Kann ich natürlich auch anfangen, kann mich mit Predictive-Modellen auseinandersetzen und anfangen, okay, wie kann ich denn, was ich, ein Financial Forecast unterjährig zumindest mal teilautomatisieren in Teilbereichen. Also da haben wir schon die, die ersten Schritte gemacht bis hin zu Szenarien oder Simulationsmöglichkeiten. Das sind so die der Blick nach vorne, wo wir dann damit hinwollen. Aber ohne, ohne Daten, keine KI und ohne KI keine Predictions.
1: Genau. Also da wirst du gleich nochmal mal drüber reden, weil es natürlich eines der heißesten Themen im Finanzbereich <lacht> gerade ist. Aber vorher muss ich wirklich jetzt nochmal nachfragen. Vorstand, dashboard und Self-Service. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wirklich so oder sitzt dann ein Assistent neben dem Vorstand und macht den Self-Service? Also was passiert da? Was da
0: passiert ist, ich, ich drücke das mal so aus. Wir alle sind heute gewohnt, dass wir nicht mehr an den Kontoauszugsdrucker gehen, um unseren Kontostand abzurufen und zu wissen, wie unser Verlauf so war. Ja, da haben wir uns alle dran gewöhnt. Zumindest mal in unserem Umfeld ist es halt noch so, dass die meisten noch PDF-produzierte Reports bekommen. Das heißt, da kommt ein Satz von 35 Charts. Wenn man sich dann überlegt, wie sie dieser Prozess entsteht, damit diese Charts oder diese Booklets, früher wurden sie noch gedruckt, heute werden sie zumindest mal nicht mehr gedruckt, sondern nur per PDF verschickt, passieren ja meist, dass irgendwer sich aus irgendeiner das rauszieht, die entsprechend verarbeitet in Excel, dann macht er daraus eine schöne PowerPoint und aus der PowerPoint macht er dann PDF und wenn er das Booklet dann hat, dann verschickt das, ja, und dann wird das es rumgesandt. Also der Vorstand ist schon sehr stark daran gewöhnt, dass er die Dinge halt so bekommt. Das ist ja nichts Neues. Nur jetzt ist ja die Frage ist, wie kann ich das über einen Dashboard tatsächlich vollautomatisieren? Also dass ich eben nicht mehr in einzelnen Bereichen das habe, sondern die wesentlichen Kennzahlen auf einem Dashboard habe, wo die wesentlichen Kennzahlen dann auch drauf sind. Und dann kann der Vorstand auch, je nach Belieben Slice and Dice, eben in die Tiefe gehen. Kann er sich nach Regionen aufteilen, kann es sich nach Fahrzeugmodellen oder nach Marken aufteilen, kann sich über die, über die Zahlen eben kundig tun. Das ist ja nur die Sage ich mal, die Datengrundlage dazu. Und wenn, wenn das eben vollautomatisiert funktioniert, dann kann ich ja den Analysten die Zeit geben, sich tatsächlich mit der Interpretation der Daten intensiver auseinanderzusetzen und natürlich rauszufinden, zu sagen, was müssen wir denn wo wie machen, um in Aktion zu kommen, um besser in die Steuerung zu kommen. Wenn ich mich über 70 Prozent meiner Zeit mit Datenaufbereitung Befass habe ich nur noch 30 Prozent Zeit für die Analyse. Wir wollen es eigentlich genau in das andere Verhältnis haben, wenig, möglichst wenig Zeit in der Datenaufbereitung. Und dann können sich die Analysten im Controlling viel, viel mehr damit beschäftigen, tatsächlich Maßnahmen abzuleiten, Quervergleiche zu machen und die Dateninterpretation vorzunehmen. Das Self-Service-Dashboard ist etwas, was nur konsumiert und bietet natürlich auch die Möglichkeit, ich glaube, das ist auch jedem klar, Jeder, jeder Bericht hat endlich viele Seiten, wir haben mal kurz auswählen wir sind ungefähr Faktor 10 höher in der nicht eingeschränkten Analyse, die ich mir selbst zur Verfügung stellen kann. Weil ich ja alle möglichen Themen selber entscheide, wo ich hin will. Also ich habe es mit meinem Chef diskutiert, der ist sehr intensiv mit solchen Fragen auch beschäftigt und schaut sich die Zahlen auch mal gern selber an. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und sich überlegt, was will man eigentlich in so einer in einer Vorstandssitzung besprechen, wie aussagefähig bin ich ad hoc über gewisse Zusammenhänge? Das lief ist genau so weit heute. Zumindest mal bei uns, dass wir so weit sind. Alles, was vorbereitet ist, kann auch beantwortet werden. Was nicht vorbereitet ist, braucht wieder eine neue Schleife. Da muss man einen Auftrag machen. Da muss irgendeiner wieder neue Zahlen herbeifügen. Wenn ich das Zahlengerüst mal habe, kann ich, sage ich mal, sicherlich nicht alles, aber zumindest mal viele Themen, kann ich dann in einer Sitzung tatsächlich auch live beantworten. Also das wäre sozusagen meine Vision dazu. Wie komme ich auch in eine digitale, geführte Vorstandssitzung, wo die Finanzzahlen zumindest mal auch alle da sind wo ich nicht mehr Rückfragen machen muss.
1: Jetzt sprachst du gerade von Vision. Ist es also das Dashboard ist dann aber der wesentliche Teil dazu wahrscheinlich?
0: Ja, das Dashboard ist halt der Anfang dafür. Ich sag mal, wenn ich die Standardberichte kann, dann kann ich ja anfangen und weiterdenken. Und jetzt sage ich mal, jetzt ist, wenn man Accounting orientiert auf was draufschaut, schaut man in die Dashboards ja zu eigentlich immer in die Vergangenheit. Das heißt, ich schaue nach hinten und sage, okay, wie ist denn das, wenn wenn wir, wenn, was wir abgeliefert haben zum Monatsabschluss, Quartalsabschluss, in solchen Fragen. Und jetzt muss ich irgendwann mal anfangen, muss in, in Data Blending kommen zu sagen, wie sieht denn Run Runrate auf den Ist-Zahlen aus und wie sieht eine, ein, ein Forecast nach vorne aus? Wo müssen wir den Steuern eingreifen, was wir noch nach vorne gestalten wollen? Denn das ist ja, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Die werden wir nicht mehr ändern. Die müssen wir verstehen, wir müssen es interpretieren, wir müssen es erklären können. Das erwarten die Analysten von uns. Aber die Analysten warten genauso von uns oder der Kapitalmarkt. Wie gestalten wir unsere Geschäft nach vorne. So, die beiden Themen muss ich übereinander bekommen. Ich muss irgendwann mal sagen, ich muss viel schneller sein, indem wir verstehen, wo sind wir, ist gelaufen? Wie wäre, wenn wir nicht eingreifen ins Geschäft? Wo würde das hinlaufen? Und was müssen wir tun, um gewisse, weiß ich, Preispositionen, Marktpositionen besser zu gestalten? Darum geht es ja.
1: Ja. Nee, verstanden und ist ja ich, nicht nur legitim, sondern auch übliches Ziel von solchen Initiativen. Jetzt habt ihr eine besondere Komplexität, über 1000 Gesellschaften im Konzern. Der Vorstand muss ja im Grunde diese nicht nur konsolidierte Sicht, sondern muss ja wahrscheinlich auch das eine oder andere Detail dann mal bekommen. Jetzt habt ihr eben, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Jetzt stellt sich für mich die Frage, was können jetzt andere auch davon lernen, die vielleicht nicht so viel haben. Aber gerade wenn, man kann ja da, wo es besonders schwierig ist, hat man ja vielleicht genau die Erfahrung die anderen dann auch weiterhelfen. Deshalb wäre jetzt mal eine Frage, was, was sind jetzt so die Erfolgsfaktoren, das hinzubekommen? Weil die können ja in verschiedensten Bereichen liegen, technisch, organisatorisch, Menschen. Also vielleicht kannst du das mal, so aus deiner Erfahrung jetzt, was sind die Erfolgsfaktoren, sowas dann erfolgreich zu gestalten und hinzubekommen?
0: Also als ich die Aufgabe gestartet habe vor vier Jahren, kam ich ja aus der IT und habe so ziemlich alles, alles Softwareprojekte gemacht, die wir hatten. Jetzt bist du sozusagen auf einer Fachbereichseite. Ich sage mal, Erfolgsfaktor Nummer eins ist, du brauchst ein ganz anderes Teamsetting. Es hilft dir nicht. Wir hatten am Anfang als, als, als mein Vorgänger, der hat das ein Dreivierteljahr gemacht, das Team aufgestellt hat, hatten wir sehr viele Fachkollegen. Es ja, waren also alles Finanzer, die kamen aus dem Treasury, aus dem Zoll und so weiter, und die hat man zusammengetan und gesagt: So, ihr macht jetzt mal Digital Finance. Ja, alle, die so ein bisschen Bezug dazu hatten. Was man dann sehr schnell feststellt, ist, dass das Fach-Know-how nicht reicht ja Das ist wahnsinnig viel Lernen. ja Du brauchst ein, meiner Meinung nach als Erfolgsfaktor ein Team, das sich mit Digitalisierung auseinandersetzt, das sowohl die Fachexpertise Prozessdaten äh, aus einer Finanz mitbringt, aber gleichzeitig Leute, die ein wahnsinnig hohes Verständnis über äh, Technologie haben und wie, wie Systeme funktionieren, wie Daten funktionieren, damit sowas geht. ja Denn ich führe, sage ich mal, auf, die, auf der Projektseite 50 Prozent meiner Gespräche darüber, wie sieht eigentlich die Architektur aus, wie sehen Datenschutz. Ströme aus, Wie sieht Datenharmonisierung aus? Solche Fragestellungen. Mit welchen Tools mache ich das? Wie sehen Datenmodelle aus? Das ist was, mit bisher wenige Controller oder andere Leute mit auseinandergesetzt haben. Das heißt, du brauchst eine gute Mischung vom Team, damit du beide Seiten gut bedienen kannst. Ja? Ja, das ist das Erste. Das Zweite, was mein, meine Erfahrung ist, wir hatten am Anfang so ein Personalmodell gestrickt. Jeder stellt zwei Leute aus seinem Bereich für die Digitalisierung bereit und es gibt ein kleines Kernthema, das die Themen macht. Problem in dem Modell, zumindest meiner Erfahrung danach war, ja, solange du nicht die Personalverantwortung hast hinsichtlich, wen stellst du ein, welche Skills hast du, wem gehört die, die Planstelle, auf der der Mitarbeiter sitzt. Das ist bei uns krachend gescheitert. Es ja, glaube, es hat, kein, hat keine zwei Jahre gedauert. Da waren die ersten zwei Leute nicht mehr eigentlich im, im Team. Du hast aber immer noch die Verantwortung für dein Programm. Dann sind so die nächsten abgemeldet worden oder woanders hingeschickt worden. Also das hat sich bei uns nicht nicht als positiv herausgestellt. Kann man versuchen. Vielleicht mag es bei anderen besser sein. Bei uns hat es nicht gut funktioniert. Wir haben jetzt alle Stellen zentralisiert bei mir, so dass wir es alle zusammen haben und dass euch die Entscheidung fällen kann, wer wird eingestellt, für was wird er eingesetzt, dass da, dass da keine hybride Steuerung mehr eintritt. Das war meine eine große Lessons learned. Aber auch von meiner Position her kommen, habe ich gedacht, na gut, jetzt machen wir Projekte. Super, schön, vielleicht auch Programme. Alles gut. Aber festgestellt, der Change-Aspekt, also der kulturelle Aspekt, ist sicherlich 50 Prozent der Miete, wenn nicht sogar 60. <lacht> ja, das heißt, man konfrontiert ja zwangsläufig, wenn man als Querschnittsfunktion unterwegs ist und nicht die operative Verantwortung fürs Controlling oder für den Abschluss hat. Man aber hoffentlich ein relativ großes technisches Verständnis und prozessuales Verständnis hat über die Prozesse, die da laufen, mischt man sich ja dann in jedem Bereich irgendwie ein. Und das ist so auf unserer in Linie eine nicht immer ganz konfliktfreie Situation. Ich drücke das mal so aus. Ja? Weil natürlich der Controller sagt, es ist ja mein Job, das und das zu machen. Wie kannst du dich anmaßen, so ein Projekt zu machen? A, haben wir den Auftrag, das zu tun? Das ist das Erste. Wir machen das ja auch zusammen miteinander. Aber zweitens glauben wir, dass wir an der Theme nicht in der Zahlenwelt, aber in dem in dem Verständnis, wie man eine Architektur baut, also sowohl eine Prozess- als auch eine Systemarchitektur und Datenarchitektur baut, haben wir ein höheres Verständnis darüber, als die angestammte Organisation, jetzt die Frage ist, wie kriegen wir die beiden Themen übereinander? Und das ist eine große Herausforderung. Dafür braucht es, glaube ich, einen Chef, der das will, der auch seiner Mannschaft sagt, pass mal auf, ich möchte, dass wir in diese Richtung gehen. Und auf der anderen Seite auch Kompromissbereitschaft von allen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, okay, ich nehme die Hilfe auch an und wir machen das kollaborativ. Wir haben Bereiche, mit denen funktioniert das super. Da machen wir die Themen zusammen. Die freuen sich darauf, dass wir technische Expertise in haus haben, dass wir nicht eine IT beauftragen müssen, wo wieder DLV, also interne Verrechnungen gestartet werden, sondern dass wir wirklich aus dem Team Leute haben, die alles verstehen, oder vieles verstehen. Und es gibt, Herr Kolleginnen und Kollegen, da läuft es nicht ganz so gut. Da müssen wir am Change noch ein bisschen besser arbeiten.
1: Wir können hier verweisen auf die Podcast-Folge mit Reza Razavi, der übrigens früher bei BMW war. Und der hat genau dieses Thema Einfluss von Unternehmenskultur auf Datenkultur, ist eigentlich so sein Thema. Und er hat das eigentlich, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die, wenn die, die Unternehmenskultur eben nicht auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist, dann brauche ich mit den anderen Themen gar nicht erst anzufangen, weil ich genau, du hast es jetzt Kompromissbereitschaft genannt hat oder kollaborativer Ansatz, Ja, der ist tatsächlich, wenn der nicht in der Unternehmenskultur verankert ist, ja, dann habe ich eben an den an den Datenkulturthemen, an den anderen Themen unglaubliche Probleme, weil wir ja häufig darüber nachdenken, eben entweder so Querschnittsthemen, wie du sie jetzt geschildert hast, umzusetzen oder mal an die Datensilos ranzugehen, die ja häufig aus Organisationssilos entstehen. Und wenn man da nicht zusammenwirken möchte, dann hat man halt riesige Probleme, das umzusetzen.
0: Ja, kann ich nur genauso bestätigen. Es ist genau meine Erfahrung. Die Datensilos existieren aufgrund von Organisationssilos. Und da müssen wir halt raus, wenn wir in eine, sage ich mal, mehr datengetriebene Organisation kommen wollen, dann interessiert mich nicht, wo es herkommt, sondern wie die Dinge auch zusammenstehen. Ja, Genau das Gleiche ist, bin, bin ja, habe ja mehrere Hüte sozusagen bei uns auf. Der eine ist ja auch der Master Data, Verantwortliche für die Finanz. Ja, Und dann stellt man schon fest, ja, dass der, da gibt ein paar Kreditoren. Bestandteile, da gibt es ein paar Treasury-Bestandteile, ein paar Accounting-Bestandteile. Das zu harmonisieren äh, ist, ist eine gewisse, gewisse Anstrengung, aber auch zu sagen, wie führe ich die ein oder anderen Datentöpfe zusammen, damit ich dann ein holistisches Bild auch in der Analytics bauen kann. Ja? Und äh, das ist ja das Ziel des Ganzen. Ja? Und manchmal hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen Konkurrenzdenken. Für mich ist es einfach eine neue Art, daran zu gehen und darüber nachzudenken, zu sagen, was ist für das Unternehmen eigentlich sinnvoll, dass wir eben äh, diese Themen zusammenkriegen. Ja? Das Zweite, was ich benenne, bin, eben der Global Process Officer der Finanz, also ich verantworte die globale Prozesslandschaft, dann muss man sich schon auch die Herausforderung natürlich nicht nur innerhalb einer Finanzfunktion stellen, wie mache, arbeite ich zusammen, sondern auch so ein schönes Projekt, das nennt sich Purchase-to-Pay, wo wir in so einem virtuellen Konstrukt versuchen, mit der Logistik und der Beschaffung zusammen die Prozessketten zu optimieren. Das ist nicht so ganz trivial. Aber ich glaube, der Aufwand lohnt sich, weil letztendlich jede, sage ich mal, bereichsorganisierte Aufbauorganisation hat halt auch meist Systeme so gebaut, die halt für einen Bereich sind. Da ist halt irgendwo, macht man seine Schnitte und letztendlich ist der Geschäftsvorfall ist ein anderer. Der läuft halt einmal quer durch die Organisation durch ja. und danach müssten wir uns eigentlich viel stärker orientieren, weil darum geht es ja, diese zu optimieren. Da sind die Insights drin und ein, eins von diesen insights themen ist ja auch sowas, der Einsatz von Process Mining, das dann einem ja wahnsinnig hilft, sehr schnell aufzuzeigen zu sagen, was ist eigentlich in unseren Prozessen quer?
1: Mhm, absolut. Wenn ich das so höre, was du tust, aber wo auch Verantwortlichkeit gebündelt ist, hatte ich jetzt gerade schon den Eindruck, dass das auch ein Erfolgsfaktor eigentlich ist, ja? dass eben Digital Finance vielleicht nicht nur berät oder so einige kleinere Dinge im Dashboarding oder so umsetzen kann, sondern gerade jetzt so eine Stammdatenverantwortung oder eben diese diese prozessualen Themen, es scheint mir so zu sein, dass es eben ganz entscheidend ist, da auch eine, eine Verantwortung und damit auch eine Durchsetzungskraft in diesen in dieses Thema, damit auch in den Bereich zu legen. Stimmt das? Also würdest du das auch so sehen?
0: Ich glaube schon, weil ähm, es gibt ja sonst außer dem CFO keiner, der mir das solistische Bild hat. Also ich bin ja der, der Einzige, wie soll ich es mal so aus, der natürlich dann auch alle Teile in, in seiner Gesamtheit sieht, ja? Sonst schaut ja jeder immer nur so auf seinen Teil. Natürlich gibt es immer wieder so, so Bereiche, die sich, die dann zusammen Dinge miteinander machen. Sicherlich das Controlling in der Planung mit den Accounten, auch im Abschluss solche Fragestellungen, die arbeiten da schon stark zusammen. Aber wie, wie wirken die ganzen Themen zusammen? Brauche ich, weiß ich, drei Analytics-Plattformen, weil die Steuerleute eins brauchen an der Ecke und die Controller hätten es gern so und die Accounten so, dass sie sagen, nee, pass mal auf, wir schieben das mal zusammen. Ja, ansonsten hast du noch den CFO, der es macht und der hat wahrscheinlich, oder zumindest wir unserer, hat genug andere Dinge zu tun. Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn man so eine Rolle aufbaut, hast du entweder, dass wir jetzt so nicht haben, sondern es gibt einen Primus inter pares, das ist im Controlling oder wo auch immer, der sagt, pass mal auf, das ist bei mir und ich habe auch gleichzeitig ein paar operative Themen, die damit dranhängen. Und dann ist die Frage, ist, lässt er auch zu, dass dann auch noch Treasury-Themen und Steuer- und Zollthemen gemacht werden. Das ist ja so ein bisschen dann die Frage, wird das dann da so aufblühen? Setzt das Gleichheitsklima auf, weil ich bin dann halt für alles verantwortlich und durch die Verantwortung hinsichtlich der, der Stammdaten und auch der Prozessverantwortung habe ich halt die Aufgabe, alles im Überblick zu behalten.
1: Ja, ja absolut. Diese ich sag mal, Analyse oder überhaupt erstmal Sichtbarkeit zu schaffen auf End-to-End-Prozesse. Das ist ja wirklich eins der großen Themen von, von eigentlich so der datengetriebenen Organisation insgesamt. Habt ihr konkrete Beispiele, wo man zeigen kann, dass das auch wirklich Nutzen bringt. Ja, also es ist ja erstmal theoretisch irgendwie klar, aber dann hat man viele Widerstände zu überwinden. Ja, die Silos sind halt über Jahrzehnte häufig gewachsen und man kann ja wahrscheinlich dann auch überzeugen damit mit, mit guten Beispielen, wo man zeigen kann, guck mal hier, dadurch, dass wir jetzt mal übergreifend analysieren konnten, haben wir dies oder jenes erreicht. Gibt es sowas bei euch?
0: Ja, wir haben, jetzt muss man dazu sagen, wir sind jetzt noch nicht, die, die da sind wir noch nicht so weit, wie ich es gerne wie es gerne wäre. Ich drücke es immer so aus. Für mich war am Anfang, als ich die Aufgabe übernommen habe, immer die Frage zu sagen, wie kann ich mit einer kleinen Mannschaft erfolgreich sein? Ja? Also ich sage mal, wo kriege ich Lufthoheit? <lacht> ja, weil sonst lässt dich ja jeder, der einen, einen Prozess über Jahre kennt und die Daten aus seinem Bereich kennt, lässt ihn da immer kalt stehen. Das heißt, du musst irgendwo auf das du hast so ein Level-Playing-Field, dass du irgendwo die Möglichkeit hast. So, Das generierst du dir. Jetzt nehme ich mal dieses Dashboarding, in dem ich es eben schaffe, eine Architektur zu bauen, die Systemanbindungen zu schaffen und dann auch mit den Daten genauso arbeiten kann und dann auch zeigen kann, wie setze ich sowas effizient auf. Und dann bin ich, sage ich mal, mit Sprache berechtigt, weil man sagt, du kannst mir nichts erzählen, weil ich kenne die Zahlen auch. Und es sind, by the way, solche Widerstände hatten wir bei uns auch, zu sagen, ja, aber das sind doch meine Daten. Ja. Dann muss man sagen, das sind nicht deine, das sind Unternehmensdaten. Ja, Und die gehören die, weder dir noch mir, sonst wen, sondern wir arbeiten mit den Daten, die dieses Unternehmen hat. Und, und das ist also der Kulturaspekt auf der Datenseite. Auf der Prozessseite ist es das Gleiche. Deswegen habe ich mich früh dazu entschlossen, die Organisation, mit dass wir Process Mining aufsetzen, ähm, weil nur mit der mit dem Überblick, wenn ich eine Prozessverantwortung habe, auch wirklich weiß, was läuft denn da in den Prozessen auch und wie viele Prozessvarianten haben wir und welche Prozessvariante ist in, in der Gesellschaft A, B, C etabliert und wo läuft im Sinne der Qualität, der Durchlaufgeschwindigkeit oder was auch immer, läuft es besser. Denn damit kannst du natürlich auch Impulse in die Organisation setzen. Wenn du diese Instrumente nicht hast, die es ja heute glücklicherweise technologisch gibt, dann bist du ja immer auf Frage-Antwort angewiesen. Ja. Und im Zweifel ist der Experte in irgendeinem Bereich immer schlauer als du. Das kannst du gar nicht in der Tiefe kannst du gar nicht gar nicht mit argumentieren. Aber wenn du die Datenhoheit bekommst, also wenn du es schaffst, das zu machen, dann kannst du auch eine vernünftige Diskussion führen. Dann kannst du auch Prozesse gestalten. all also das ist so ein bisschen ein bisschen der Punkt. Wir haben ein paar Themen gefunden, aber wir sind erst am Anfang der, der Reise. Weil wir, nur es, weil wir es bisher nur pilotiert haben, ob es technisch funktioniert und was uns die Dashboard zu so bringen, haben wir festgestellt, dass ein großer Wert drin ist. Das haben wir auch relativ breit gemacht. Und jetzt starten wir den großen Aufbau, dass wir nicht mehr mit, sage ich mal, Berater-Clouds mit Process Mining arbeiten, sondern es tatsächlich Inhouse machen, die Systeme andocken und dann können wir auch in die Prozessgestaltung besser gehen. Also ich glaube, das ist ein riesen, riesen Produktivitätshub, der uns da zur Verfügung steht.
1: Sehr spannend. Zum Abschluss noch mal ein Blick in die Zukunft. Predictive, hast du schon kurz erwähnt, ist natürlich in aller Munde. Zum Teil erleben wir aber auch schon wieder so ein bisschen Ernüchterung, muss man auch sagen. Also, verschiedenen Fachbereichen. Im Finanzbereich würde mich erstmal mal interessieren, du hast schon genannt, Teilautomatisierung des Forecastings als ein Thema. Das ist auch das, was ich am häufigsten höre. Gibt es noch andere Bereiche, wo ihr Einsatzbereiche seht für KI?
0: Ja, also ich glaube, der, der Forecast, wir machen, haben, jetzt, haben das letztes Jahr angefangen, haben es pilotiert, rein für, für Projekt-Forecasting. Also dass man sagt, wie läuft denn das Projekt? Typischerweise sind ja alle Kollegen immer ein bisschen überambitioniert und dann werden die Budgets Ende, spätestens nach der Sommerpause, werden die ersten Budgets abgemeldet und dann so im, im vierten Quartal geht es dann richtig rasant in den Keller. Dann kann man aber das Geld nicht mehr verarbeiten, das man da freispielt. Ja, das ist für den CFO zwar ganz nett, aber für die Projektleistung nicht. Und dort, glaube ich, beschäftigen sich dann viele Leute damit tatsächlich solche Financial Forecasts mit viel, viel Bias auszufüllen. Ich glaube, das braucht es nicht. Ja, wir haben viel Erfahrung, wie die Projekte laufen, wie viel der geht. Und da kann man auf solche Methoden ganz gut aufsetzen. Ich glaube, dass auch der Topline line forecast in Summe, also Sales-Forecast, dass auch der sehr stark, sage ich mal, ambitioniert oder im gegebenen Fall sogar überambitioniert ist. Auch den, an den wollen wir uns als nächstes wagen. Da sind wir noch nicht. Ich habe jetzt einen relativ langen Austausch gehabt mit Microsoft, die das schon tun, also tatsächlich den, den Sales-Forecast zu gestalten. Warum ist das für uns so wesentlich? Weil wir eine sehr träge Organisation sind. Das heißt, auf dem Sales Forecast basiert relativ viel. Das heißt, wie sieht eine Werksbelegung aus? Wie sehen dann die Schichtmodelle dazu aus? Wie viele Leiharbeiter brauche ich? Wie viele Kapazitäten brauche ich maschinell vielleicht noch? Muss ich aufrüsten? Brauche ich noch ein ne neues Werk, das noch eine Produktion, eine, eine gewisse Produktionsscheibe abbekommt? Ja, ich glaube, da müssen wir es als nächstes sehen. Wir brauchen verlässlichere Zahlen und ich glaube, dass die KI äh, eben ein bisschen unbeeindruckter ist von all dem Optimismus, den, den die Organisation so hat, muss jetzt noch ein Modell finden, um so externe Faktoren damit reinzubauen. Also das werden wir hoffentlich dieses Jahr mal pilotieren können, denn natürlich sind gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge bei uns in der Automobilindustrie zu berücksichtigen. Es ja, ist natürlich ein Unterschied, ob ich in normal laufendem Geschäft mit guten Wirtschaftsprognosen laufe oder wie wir jetzt, sage ich mal, vielleicht in eine leichte Rezession hineingehe, ich aber noch Orderbücher habe, die aufgrund von Materialengpässen noch kurz ist. Also da gibt es da gibt's ein paar Herausforderungen ja. und ich glaube, da hilft uns die KI schnell schneller einen guten Forecast hinzulegen. Und je weniger Menschen daran beteiligt sind, je schneller geht es typischerweise. Ja. Wenn man jetzt eine ganze pnl forecasten kann, wie gut die dann ist oder ob man das als Vorschlagswert nimmt und um den Prozess einfach nur zu beschleunigen und dann kommt menschliches Wissen noch mit dazu. Und ich glaube, das wird sich noch zeigen.
1: Okay, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, aber es klang jetzt so ein bisschen durch, als würdest du schon auf die mehr oder weniger Vollautomatisierung abzielen. Jetzt.
0: Ja, es ist, ich sage mal, als Ambitionslevel, man muss ja erstmal schauen, und auch so eine, auch so solche Modelle muss man ja parallel laufen. Also ich glaube, das Vertrauen sowohl des Vorstands oder auch Aufsichtsrat oder welche jegliche Organisation in solche KI-Modelle ist ja, muss man erstmal unter Beweis stellen. Man muss erstmal sagen, pass mal auf, wir, wir haben es jetzt ausgeprägt, wir haben es gelernt. Wir wissen jetzt, wie der Algorithmus funktioniert. Und jetzt macht er immer einen Forecast. Den nutzen wir zwar nicht, wir nutzen noch den alten und fahren das ist Ding mal, weiß ich, drei, vier, fünf Quartale parallel und schauen tatsächlich, wie groß es, wie gut ist die Forecast Genauigkeit ja das sind bei uns so Disziplinen, die wir nicht, bisher nicht so gut drauf hatten. Das hätte man ja auch vorher machen können, wie gut ist Forecast genauigkeit Sondern es geht ja von einem Forecast in den nächsten, <lacht> mal zu gucken, wie gut oder schlecht der alte war. Und ich glaube, das muss man dann mit, der, mit einer KI natürlich schon machen. Wenn man anfäsche dass die Qualität gut ist und wenn sie dann noch vielleicht sogar noch ein paar Prozentpünktchen besser ist, mein Forecast bleibt ein Forecast. Das ist ja nicht eine Punktlandung. Ja, dann kann man sagen, okay, dann lass uns doch die, die Zeit sparen, dass so viele Menschen in so einer großen Kette von Zusammenhängen solche Dinge erstellen. Ja, darauf kann man dann was machen weil ich, ich sage immer so mein Chef hat auch und macht auch immer einen Forecast und der ist typischerweise ein bisschen weniger ambitioniert <lacht> dann gibt es halt ein paar Abschläge auf das ähm, und das ist ja auch wie sozusagen ist halt das Erfahrungswissen das damit reinspielt ja? nichts anderes macht ja eine KI auch also so mal ehrlich wenn man dann viele Teile zusammensetzt kommt halt was raus was, was ein bisschen weit weg ist von dem was tatsächlich realistisch eintreffen wird
1: ja, ja wobei ehrlich gesagt, hätte ich von der KI jetzt hätte ich eine höhere Erwartungshaltung tatsächlich, ne? Also dass dieses, dass ich da schon ein bisschen genauer werde. In dem Sinne, dass ich wenigstens weiß, in welchen Bereichen welche Abschläge vielleicht sinnvoll sind oder wo auch nicht. Es gibt ja vielleicht auch Themen, wo eher zu niedrig geplant wird, wo ich eher einen Aufschlag brauche. Also ja das klar, das hängt ja, davon,
0: das hängt ja ein bisschen davon ab, was, ich, was, ich, was man sich da vornimmt. Aber, also in welchem Bereich man Forecasting einsetzt. Ja, also ich glaube, in, in, in einem Geschäft, jetzt sage ich mal ein Beispiel, in unserem, in unserem Projektgeschäft, in dem wir schon gemacht haben. Da habe ich halt sehr viel Erfahrungswissen und das, das ist auch wenig zyklisch. Ich drücke es mal so aus. Ja, das Automobilgeschäft ist zyklisch und jetzt gehe ich mal die letzten drei Jahre zurück. Eine KI ist so gut wie die Modelle, die ich trainiert habe. Ja, Aber wie gut konnte ein, konnte ein Modell Corona antizipieren? Gar nicht. Gab es nicht. Es wird nicht da sein. Also da muss man mit mit muss man irgendwie eingreifen und sagen: Okay, das ist jetzt unsere Annahme, wie das wie das sein wird. Wie gut oder wie schlecht es auch immer sein mag. Dann haben wir gesehen, dass man irgendwie so ein Containerschiff, glaube ich, in einem Kanal schwer gestanden ist. Auf einmal sind die Materialengpässe da, die man das, was kann man nicht antizipieren. Da musst du an die Modelle ran. Das kann auch die KI, kann dir sowas nicht prognostizieren. Der Chipmangel, weil wir auch Corona sowohl in China als auch eine abgebrannte Fabrik in den USA haben, das sind halt externe Events. Da muss nochmal einer drauf schauen. Da reicht die KI nicht zu haben. Ja, ich glaube, 80 Prozent des normalen Geschäfts kann es gut. Aber da nochmal bewusst bestimmte Hebel auch in die Hand nehmen zu können, zu sagen, das muss ich immer übersteuern, weil das kann das Modell nicht, konnte das Modell nicht kennen. Also das ist wegen, wegen bin ich bei einer hundertprozentigen, in dem Standardgeschäft, wo alles sehr wenig zyklisch läuft, glaube ich, funktioniert das sehr gut, wo du sehr große externe Herausforderungen hast, also exogene Faktoren, die dein Geschäft beeinflussen. Da musst du irgendwie die Möglichkeit haben, nochmal bewusst nachzujustieren und das zu overrulen.
1: Absolut, genau. Und da brauchen wir dann auch den Menschen auf jeden Fall noch im, im Spiel hier. Genau. Menschen war unser Thema tatsächlich sehr häufig in dem Podcast. Wir kommen zum Abschluss. Ich fand das spannend, du hast ja gesagt, die, die drei Erfolgsfaktoren. Nummer eins eigentlich das Team, also die Menschen, die dann da arbeiten an der Digitalisierung. Nummer zwei, das Team auch wirklich zusammenkommt. Also letztendlich auch die nicht kein virtuelles Setup, sondern auch eine Mannschaft, die da die Verantwortung auch hat für gewisse Dinge. Und das dritte war dieser kulturelle Aspekt. Change, Leadership war da mit dabei und auch Unternehmenskultur, die irgendwo Entweder passen muss oder mit beeinflusst werden muss letztendlich. Also sehr, sehr spannend, Tim. Vielen, vielen Dank. Das letzte Wort hat immer unser Gast. Deshalb von dir gerne auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung oder vielleicht ein Aspekt, den wir noch nicht erwähnt haben jetzt in der vergangenen halben Stunde, wo du sagst, das ist eigentlich das, was du nochmal allen mitgeben möchtest, die genau daran arbeiten. Vielleicht nicht nur Digitalisierung des Finanzbereichs, sondern generell mit Daten, mit Analytik das Unternehmen voranzubringen.
0: Ich glaube, was man braucht, ist ein Grundoptimismus in der Mannschaft, also einen guten Teamspirit. Das hilft, denn es läuft nicht so, wie man sich das idealtypisch vorstellt. Also da hilft wenn man sagt, okay, hat das so nicht funktioniert, man probiert aus. Also auch dieses Trial and Error ist schon auch ein wichtiger Bestandteil. Man darf sich da nicht so schnell abschrecken lassen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir sind technologisch manchmal ein bisschen überoptimistisch, zu glauben, dass die Dinge so einfach sind. Also in großen Unternehmen ist nie was einfach. Es es braucht Zeit, Durchhaltevermögen und Überzeugungskraft. Da muss man, muss man dranbleiben, wenn man sich da schnell den Schneider abkaufen lässt. Ich glaube, dann, dann wird's nichts. Also das ist mal so der so der Punkt. Ja. Und Wenn man wenn man es schafft, dabei guten Spirit in seiner Mannschaft und darüber hinaus zu machen und auch die Leute auf einer Reise, ich sage mal so, mitzunehmen. Also das ist bei mir, ist mir auch aufgefallen. Je mehr du Experte bist, je schneller erschließen sich für dich vielleicht ein paar Themen und sind für dich selbstverständlich. Hast du aber nicht vergessen, dass es viele, viele Leute drumherum sind, die eben dieses Expertenwissen vielleicht nicht haben. Du musst sie auf dieser Reise mitnehmen, denn letztendlich funktioniert es, wenn die Gesamtunternehmung da an einem Strang zieht und das Deswegen habe ich ja gerade erzählt, ein paar Formate schaffen, dass die Leute auch Lust daran haben, an solchen Dingen mitzuwirken, dass auch die das heißt ich 20, 30 Prozent am Anfang die Lust haben, die, die, die einsammeln, die willigen. Dann kommt der Rest kommt schon hinterher. Aber es ist eine Reise, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja,
1: ja super. Vielen Dank. Ja, Absolut. Genau. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Tim für deine Einblicke. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg weiterhin auf dieser Reise und äh, kann da nur sagen, bis bald.
0: Danke sehr, Carsten. Hat mich gefreut und wenn es dann soweit ist, ein wunderschönes Wochenende und allen den Ohren äh, genau. freundliche Grüße. Macht's gut. Ciao. Okay.